0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 31. ledna. Ze světštění je pomalé sklouzávání do hříchu, kázal dnes papež František. Seniori jsou přítomností a zítřkem církve, řekl Petr v nástupce účastníkům prvního mezinárodního kongresu o pastoraci seniorů. Začalo první plenární schromáždění německé synodální cesty. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu. Vatikán. Hříchem naší doby je ztráta smyslu pro hřích, kázal dnes ráno v Kapli domu svaté Marty papež František, který citoval známá slova 12. Toto riziko hrozí nám všem, je to duch ze který které odnímá schopnost vidět páchané zlo, čili iluze, že je všechno dovoleno. Petr v nástupce si vzal podnět z dnešního čtení z druhé knihy Samuelovi, jež popisuje Davidův hřích, totiž vraždu Chetity Uriáše, manžela Batšeby, kterou David svedl k cizoložství. Svatý král David, komentoval římský biskup, sklouznul do pohodlného života a zapomněl, že byl vyvolen Bohem. Jako mnozí lidé dnešní doby, jejíž duchovní atmosférou je ztráta vědomí hříchu. Papeč František upozornil v této souvislosti na předchozí Davidův hřích, totiž na jeho příkaz ke sčítání obyvatelstva, po kterém následovala hříšná touha po bat šedbě, manželce blížního, cizoložství s ní a nakonec vražda jejího manžela, kníž David podlým způsobem zneužil svoji královskou moc. Jak je ale možné, že velikán David, který je svatý, vykonal tolik dobrého a byl tak spojen s Bohem, mohl udělat něco takového? To se nestane ze dne na den. Velikán David se šinul maličku. Jsou hříchy okamžiku, hněv, urážka, jež nedokážu kontrolovat. Ale jsou také hříchy, do kterých se sklouzává pomalu v duchu ze světštění. Duch tohoto světa tě přivádí dělat tyto věci, jako by byly normální, až k úkladné vraždě. hřích se člověka zmocňuje pozvolna a postupně. My všichni jsme hříšníci, pokračoval papež, a někdy hřešíme chvilkově. Rozčílím se, inzultuji a potom lituji. Někdy se však necháváme pomalu unášet do stavu, který se zdá normálním. Například nevyplacení spravedlivé mzdy, pomocnici v domácnosti a podobně. Zdá se však, že lidé, kteří se toho dopouštějí, jsou dobří. Chodí nám každou neděli, říkají si křesťané. Jak je ale možné, že tak to jednáš? A jsou i další hříchy, zmiňují pouze tento. Je to proto, že jsi sklouznul do stavu ztráty vědomí hříchu. A to je jeden z nešvarů naší doby. Pius 12. to nazval ztrátou vědomí hříchu. by se smělo všechno. A si František pak zmínil tristní případ ze svojí vlasti, kde se zábava skupinky mladých hráčů rugby zvrhla do brutálního zbytí a zabití jednoho z nich. Z chlapců se stala vlčí smečka, řekl. A dodal, že tato epizoda nutí klást vážnou otázku, jak je tomu svýchovou mládeže ve společnosti. Často je k zastavení skluzu do hříchu potřeba nějaká životní facka. Je zapotřebí proroka, jakým byl Nátán, kterého poslal Bůh k Davidovi, aby mu ukázal jeho hřích. Přemýšlejme trochu jaká je duchovní atmosféra mého života. Dávám pozor, potřebuji stále někoho, kdo mi řekne pravdu, anebo si myslím, že ne. Přijímám nějakou pomocnou výtku od přítele, spovědníka, manžela, manželky, dětí. Při pohledu na tento příběh svatého Davida se ptejme, je-li světec schopen takto padnout? Dejme si pozor, bratři a sestry, může se to stát také nám. Ptejme se, v jaké atmosféře žijí. Kež nám pán daruje milost posláním nějakého proroka, může to být soused, syn, maminka, tatínek, který nás trochu pleskne, když sklouzáváme do této atmosféry, níž se zdá, že je všechno dovoleno. Kázal papiš František přiraním vši v kapli domu svaté Marty. Vatikán Život je dar a pokud je život dlouhý, je privilegiem jak pro jeho nositele, tak pro celé okolí, zdůraznil římský biskup při dnešní audienci pro účastníky prvního Mezinárodního kongresu o pastoraci seniorů organizovaného Vatikánským úřadem pro lajky, rodinu a život. Do Říma se na něj sjelo více než 500 odborníků a pastoračních pracovníků ze 60 zemí. Papež František jim věnoval poměrně obsáhlou promluvu. V jejíž první části zevrubně analyzoval populační stárnutí a inverzi demografické pyramidy. Pokázal rovněž na různá kvalitativní hlediska stáří. Zatímco četní seniori se potýkají s úbytkem sil, nemocí a sociální izolovaností, pro mnohé jiné začíná dlouhé období psychofyzického blahobytu a oproštěnosti od pracovních povinností. Objevuje se tudíž otázka, jak tuto životní fázi prožívat a jak dát smysl životu, který se pro vysoký počet jedinců vyznačuje dlouhověkostí. Sociální dezorientace a v hojných případech také lhostejnost a odmítání starých lidí v našich společnostech vyzývají nejenom církev, ale též všechny lidi k poctivému zamyšlení které by nás poučilo o hodnotě stáří a vedlo k jeho docenění. Zatímco totiž na jedné straně musí státy řešit novou demografickou situaci na hospodářské rovině, občanská společnost potřebuje hodnoty, dodávající význam třetímu a čtvrtému věku. A právě sem spadá přínos církevního společenství.
1: Si
0: Církev musí změnit své pastorační návyky, aby dokázala reagovat na vysoký počet seniorů v rodinách, farnostech a společenstvích, řekl papež účastníkům konference a vyslovil přání, aby nezůstalo u této ojedinělé vatikánské iniciativy. V Biblii je dlouhý věk požehnáním. Vystavuje nás konfrontaci s naší křehkostí, vzájemnou závislostí, rodinnými a společenskými vazbami a především s naším postavením božích dětí. Bůh Otec, který nám udílí stáří, nám tak poskytuje čas, abychom jej hlouběji poznávali a navázali s ním niterný vztah. Abychom stále více vcházeli do jeho srdce a spočinuli v něm. Připravujeme se na to, až do jeho rukou odevzdáme svého ducha, a to již natrvalo, v synovské důvěře. Stáří je však rovněž časem, kdy se obnovuje plodnost. Ještě ve stáří budou přinášet užitek, zůstanou šťavnatí a svěží, pravý žalmista. Plán boží spásy se totiž uskutečňuje také v ubohosti slabých, neplodných a nemohoucích těl. Ze sářina neplodného klínu a stoletého Abrahamova těla vzešel vyvolený lid. Z Alžběty a starého Zachariáše se zrodil Jan Křtitel. Starý člověk, i když je slabý, se může stát nástrojem v dějinách spásy. Církev si je vědoma této nenahraditelné úlohy starých lidí a stává se místem, kde různé generace sdílejí plán boží lásky ve vztahu vzájemné výměny darů ducha svatého, pokračoval svatý otec. To nás ovšem zavazuje ke změně pohledu na staré lidi, upozornil. Když přemýšlíme a mluvíme o seniorech, a to především z pastoračního hlediska, musíme se naučit určité změně slovesného času. Není zde pouze minulost, jako by pro staré lidi existoval jen předešlý život a zplesnivělý archiv. Nikoli. Pán s nimi chce a může psát také nové stránky, naplněné svatostí, službou, modlitbou. Chtěl bych vám dnes říci, že seniori jsou přítomností a zítřkem církve. Ano, jsou také budoucností církve, která spolu s mladými lidmi prorokuje a sní. Proto je velmi důležité, aby spolu mladí a staří lidé rozmlouvali. Proroctví se u starých lidí nejplněji projevuje tehdy, když do jejich životů vstupuje světlo Evangelia, vysvětloval František a vybídl církev k hlásání radostné zvěsti mezi seniory, zejména těmi, kteří žijí osaměle. Stáří totiž není nemocný brž privilegium, podotknul. Nemocí se může stát osamělost, kterou však lze vyléčit milosrdnou láskou, duchovní blízkostí a útěchou. Bůh má všude po světě početný lid, dědečků a babiček. V sekularizovaných společnostech mnoha zemí dnes generace současných rodičů většinou nemá onu křesťanskou formaci a živou víru, kterou naopak prarodiče mohou předat svým vnukům. Stávají se tak nezbytným článkem řetězce při výchově dětí a dospívajících k víře. Musíme si zvyknout na jejich začlenění do našich pastoračních obzorů a považovat je za živou součást našich společenství. Jsou totiž nejenom lidmi, kterým máme pomáhat a chránit je, nímž mohou se stát aktéry evangelizující pastorace a privilegovanými svědky věrné boží lásky. Doufám, protože vnímavost pro staré lidi, která je dnes výsadou nemnohých, brzy obohatí každé naše církevní společenství, řekl papež František účastníkům Kongresu o pastoraci seniorů. Vatikán. Papeže Františka dnes navštívil nový argentinský prezident Alberto Fernández s chotí a doprovodem. Soukromý rozhovor obou hlav státu trval téměř tři čtvrtě hodiny. Podle vatikánského tiskového sdělení se zaměřil na ekonomicko-finanční krizi v Argentíně, potírání chudoby, korupce a obchodování s drogami, sociální podporu a ochranu nenarozeného života. V tomto kontextu bylo poukázáno na významný přínos katolické církve v argentinské společnosti, který se týká zejména nejslabších vrstev populace. Německo podvečerní bohoslužba ve Frankfurtské katedrále svatého Bartoloměji ve čtvrtek zahájila první plenární schromáždění v rámci německé synodální cesty, která potrvá do 1. února. Kromě 230 členů synodálního schromáždění se její účastní pozorovatelé z Německa i sousedních zemí. Českou republiku zastupuje tisková mluvčí biskupské konference Monika Klimentová. Přítomní jsou rovněž představitelé evangelické a pravoslavné církve v Německu. Na internetových stránkách synodální cesty se do 23. ledna mohli zájemci vyjádřit ke čtyřem diskutovaným tématům, na která se dvouletý proces obnovy německé církve zaměří. Moc v církvi a její zpráva, kněžství dnes, ženy ve službách a úřadech církve, život v podařených svazcích, prožité lásky v sexualitě a partnerství. Formulář nazvaný Báš hlas k synodální cestě vyplnilo 5300 lidí, sdělili organizátoři. Jednomyslnost nikoli přizpůsobení většině. Tento cíl synodální cesty vyzdvihl předseda Německé biskupské konference kardinál Reinhard Marx. Při prezentační tiskové konferenci zdůraznil, že závěry reformní debaty mají vést k jednotě církve, nikoli k jejímu rozkolu a poukázal na zvláštní formu rozhodování v synodálním procesu. Nejsme zákonodárné schromáždění ani stranický sjezd. upozornil kardinál Marx. Avšak zároveň vyzval k tomu, aby se synodální cesta nepodceňovala. Nemá totiž obsazovat prostory, nýbrž iniciovat procesy, citoval papeže Františka, a je také novou formou církevní existence. Pro předsedu ústředního výboru německých katolíků Tomase Sternberga znamená synodální cesta velkou šanci a však zároveň odpovědnost. Po reformní synodě ve Würzburku v 70. letech se totiž německých katolíků zmocňuje pocit, že reformy v katolické církvi ustrnuli. Po nástupu papeže Františka a jeho výzvě k otevřené konfrontaci nastal čas ke změně, soudí Šternberg. Riziko toho, že by německá církev jednala na vlastní pěst, přitom označil za naprostý nesmysl. Nic nám není vzdálenějšího než národní církev, ujistil předseda výboru, který združuje zástupce německých diecézních rad a katolických spolků. Co se týče záběrů synodální cesty spatřuje Sternberg tři možné výstupy. Rozhodnutí, která budou aplikována přímo v německé církvi. Další, která se postoupí ke zvážení do Říma a konečně usnesení s nimiž se německá církev obrátí na všeobecný církevní sněm.